0: Sista lördagen i mars så släcktes lampor runt om i hela världen för att uppmana politiker och makthavare att ta klimatkrisen på allvar. I år ligger fokus på den biologiska mångfalden och den artdöd vi ser runt omkring oss. I år har kampanjen Earth Hour dessutom förlängts så pågår en hel månad fram till den 22 april. Och det ska vi uppmärksamma även här i Klimatekot, där vi i de kommande två avsnitten ska prata om just biologisk mångfald. Och med mig för att göra det har jag Yvonne Blombeck från Världsnaturfonden WWF. Hej Yvonne! Hej, Elin. Visst var det så? Så var det. Jag har frågat på en gång. <laughs> du, du är seniorprogramsamordnare för
1: kust- och skärgård på
0: WWF. Vad gör man då? Ja,
1: man gör lite olika saker. I huvudsak kan jag säga att mitt uppdrag går ut på att vara projektledare. För, och det är naturvård som jag jobbar med i kust- och skärgårdsområdet. Och då är det ju inte jag själv som är ute och gräver <går> båtmarker eller fiskvandringsvägar utan det gör vi då tillsammans med partners lokalt. Så då ansvarar jag för att se till att vi har rätt projektplaner, att vi har liksom rätt mål, att vi är överens om vad som ska göras och att det görs. Och sen har jag också ansvar för budgeten och då är det gentemot Ibland en extern finansiär, det kan vara ett företag eller det kan vara postkodlotteriet eller så är det VVFs fadrar som har finansierat. så att det är liksom, Då ansvarar man för att den där budgeten hålls och att vi får gjort det vi har sagt att vi ska göra. Så det är rätt mycket olika saker. Mm. Vad har du för bakgrund då? Oj, den är brokig. <laughs> Jag är... Jag är biolog och jag är också då en biolog som har kulturgeografi, det vill säga samhällsplanering som inriktning. Och sen läste jag också på miljö- och hälsoskydd. Så då har jag hela cirkeln av hållbarhetsutvecklingar. Men innan dess så har jag både jobbat som barnskötare och som konditor. Så att jag har gjort lite olika saker i livet. Och sen har jag också faktiskt en period i livet varit aktiv i politiken. Så det är, ja, man kan göra många olika saker i livet det brukar jag alltid säga till alla andra man kan verkligen, gör vad du vill och bara kör
0: vad mm. roligt men du, vi ska ju prata om biologisk mångfald idag eh, och det apropå temat för Earth Hour eh, och dels så pågår den här kampanjen i år en hel månad, varför är det så?
1: Earth Hour pågår en hel månad ja, men dels är det därför att när man har bara den här timmen så är det så många som tänker att det handlar om att visa att man kan spara energi. Men egentligen så är det ju en världsomfattande manifestation för att verkligen påverka politikerna att klimatfrågan är viktig. Så det är den ena faktorn. Men den andra faktorn är ju också att vi vill ju att människor ska agera. Och nu när vi kör det här en hel månad, då hinner man verkligen upprepa det här budskapet många gånger och visa på olika sätt hur man kan påverka och agera själv. Så det är liksom skälet till varför vi nu kör eh, längre tid. Och vi vill ju också få kommuner att agera så att vi har ju utmaningar också för Sveriges alla kommuner.
0: Mm. Och biologisk mångfald blev årets tema. Varför just i år?
1: Ja, vi ser ju, vi gör ju den här stora studien, Living Planet Report, vartannat år, och, och där, vi ser ju att det går ju åt pipsvängen för den biologiska mångfalden. Det går inte åt rätt håll. Det är, blir inte tillräckligt vassa politiska beslut världen över. Och vi människor vi fortsätter liksom att inkräkta på livsrummet för den biologiska mångfald som vi själva är totalt beroende av för vår överlevnad. Och, så Nu vill vi verkligen uppmärksamma det här. Vi, den senaste rapporten som kom ut då i höstas visar att hela 69 procent av jordens ryggradsdjur är liksom på väg, ja, har försvunnit faktiskt sedan 70-talet och det är ju en katastrof. Alltså 69 procent, är galet att tänka. Men vi jobbar ju hårt för att vända den här kurvan och eh, att jobba med Earth nu en hel månad och lyfta biologisk mångfald. Det är ju ett sätt för oss att verkligen uppmärksamma det här och få att ja, kunna vända kurvan helt enkelt så att det slutar och minska och börjar att öka.
0: Mm. Biologisk mångfald kommer ju oftast i skymundan för just klimatkrisen. Vad tänker du om det?
1: Ja, jag tror att vi har svårt som människor att hålla flera tankar i luften samtidigt. Och båda de här frågorna, både den ja, biologiska mångfalden som minskar och klimateffekterna som faktiskt pågår eh, till form av klimatförändringar då som gör också att det blir ja, men svårare för oss människor. Jag tror att det är jobbigt och då blir det så att nej, men då, man vill inte tänka, man vill inte se. Och vardagen har liksom för mycket fokus så att, jag tror att det är därför som på något sätt att det är, kommer i skymundan. Men de är ju kopplade till varandra, det ena hänger ihop med det andra och allt hänger ihop med oss.
0: Mm. Eh, men hur ser du, det finns ju vissa målkonflikter så där kan jag uppleva mellan just biologisk mångfald och kampen mot klimatkrisen. Eh, vad tänker du kring det då? Vilka, vilka är de främsta målkonflikterna som du ser?
1: Ja, det var en himla bra fråga. <laughs> Men jag tänker, jag menar om man tänker bara på det med förnybar energi. Eh, det är ju, jag menar, vi pratar ju mycket om vindkraften som behöver ersätta oljeutvinningen. Eh, och, och det är klart att den påverkar ju då, kan påverka den biologiska mångfalden negativt beroende på var man sätter upp den. Men det gör ju även de som förespråkar kärnkraft. Ska du bygga ett kärnkraftverk någonstans så kommer ju det också påverka den biologiska mångfalden. Både där du gräver upp uranet som ju är källan till den energi som man ska ha i kärnkraftverket. Men också spillvatten som går ut i närliggande vattendrag påverkar. Så det, alltså det Vattenkraften påverkar ju också. Du har hinder för vandrande fiskar. Ja men det finns ju mycket som påverkar. Negativt så är det ju verkligen. Men eh, vi kan ju inte säga att den eh, olja som vi har bränt nu i, ja, och kol i över hundra år att det har lett till något positivt för den biologiska mångfalden. Eh, utan vi ser ju effekterna här som verkligen fortsätter att vara negativa och som kommer att leda till att vi själva får mycket svårare att överleva. Så vi, Jag tror man behöver liksom se att det finns målkonflikter och det gör det ju alltid nästan i vad en man pysslar med. Så här försöker vi nog jobba för att minska de negativa effekterna. Och då måste man ju samverka med många andra.
0: Mm. Vad tänker du om den svenska skogsdebatten då?
1: Ja, det har ju ytterligare en källa till energi, då, flisen. Och den svenska skogsdebatten, den är ju väldigt polariserad. Så här behöver man nog hitta vägar för att ha en tydligare kommunikation. Och det vet jag att mina kollegor som jobbar med skogen, att de jobbar med att försöka hitta helt enkelt kommunikation. Men det är alltid svåra avvägningar. Och det vi kan också se på samma sätt som när vi pratar om oljeutvinningen, att det skogsbruk som vi har haft, under, som har varit rådande under en ganska lång tid nu, kalhyggesbruket, det är ju också kritiserat från många håll internationellt. Så jag tror att här behöver nog Sverige tänka till.
0: Mm. Eh, på FN-mötet cop 15 i Montreal i fjol så kom världen överens om att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald till 2030. Och för att göra det, då tänker man att man ska skydda 30% av allt land, vatten och hav. Hur ser du på det målet?
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Det är ju något som vi har drivit länge. Så det här är ju en stor framgång faktiskt för vårt internationella nätverk. Vi hade ju en stor delegation som var med på mötet och kämpade på. Så att det, det är ju fantastiskt roligt. Men vi måste ju gå från ord till handling. Så är det ju helt klart. Och tittar vi på Sverige så ligger vi ju på hälften av det här. Det ligger runt 14 procent skyddat land och skyddat hav. Men det är ju uppsplittrat. Det är ju inte så att det finns liksom... Ja, stora, det är några stora sammanhängade områden i våra stora nationalparker i norr, men i övrigt så är det ju små skyddade områden. Så här jobbar vi ju för att, att det måste vara sammanhängande så att de här arterna som behöver förflytta sig för ja, att överleva då för sin fortlevnad och spridning. Så att det här behöver man både, vi behöver skydda mer och vi behöver skapa sammanhängande nätverk mellan de här områdena.
0: Mm. Det är bara sju år kvar till 2030. Går det att vända tror du?
1: Det, man kan säga utifrån mitt perspektiv, det jag jobbar med som är att återskapa och restaurera natur i kust- och skärgårdsområdet. Det vi ser när vi återskapar en våtmark eller en fiskvandringsväg så går det väldigt fort. Alltså, naturen är fantastisk på att återhämta sig. Men de stora puckarna som när vi pratar om torskens katastrofläge i Östersjön eller strömming och sill som också minskar, har minskat väldigt kraftigt nu. Det är ingen quick fix eller övergödningen utan här är det ju ett långsiktigt arbete som måste göras. Och då är ju den politiska arenan jätte, jätteviktig. Så här jobbar ju kollegorna med att verkligen påverka både svenska politiker och EU men det är bråttom. Och det tror jag man måste fortsätta att påpeka för beslutsfattare som sitter på makten.
0: Mm. Ser du några politiska beslut som ligger i pipen som skulle kunna ta det i rätt riktning?
1: Egentligen inte, inte som det ser ut just nu. På EU-nivå ser det ju bättre ut egentligen än i Sverige. I Sverige har vi lite bekymmer just nu skulle jag vilja säga när det gäller miljöpolitiken. Så att vår miljöminister får ja, kämpa nog i. Upphörsback är uppfattningen. Men det som finns om man nu tittar ja, återigen. Då på det lilla perspektivet så det finns ju gott om våtmarkspengar just nu. Så att, och att göra våtmarker eller återskapa restaurera våtmarker det är ju någonting som bidrar både till en ökad biologisk mångfald för väldigt många arter. I Sverige så är faktiskt, jag tror att det är 19 procent av alla våra rödlistade arter är knutna till våtmarksmiljöer. Och våtmarkerna har ju verkligen försvunnit i Sverige. De har ju liksom dikat ur och, och, och ja, buxit ihop så att säga. Så att här, här har vi mycket att göra för att återskapa våtmarker. Så det är ju någonting positivt att det finns pengar till det. Och sen tar ju våtmarkerna också hand om översvämningar, de håller vatten i landskapet när det är torka så de har också väldigt goda effekter för att minska effekterna av klimatförändringarna. Våtmarker är en bra grej. Det ska vi fortsätta mm. göra.
0: Men du sa, var det 65% procent du sa? Eh, av, ju,
1: ja, ryggraddjuren?
0: Ja, precis. 69%. procent. Och det är globalt sett då?
1: Det är globalt sett.
0: Ja. Hur ser det ut i Sverige då?
1: Ja, men i Sverige så har vi inte riktigt exakt samma mätningar. Men det vi, det vi ser är ju att, om man tittar på den globala siffran så är många av de arterna som är på väg att försvinna eller de som har försvunnit och de som ligger i, i krisläge det är våtmarksberoende djur. Så det är många groddjur och, 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 så, och det är ju samma sak i Sverige. Att det är ju, vi, jag vet att man brukar... Det som folk känner till är ju liksom den här fina vattensalamander som ser ut som en liten skräcködla när den är i parningssäsong med sin röda rygg och sådär så och de är ju starkt hotade och många groder är starkt hotade i Sverige. Och sen har vi ju många fiskarter, det är också ryggradsdjur som, som är hotade, ålen till exempel och som sagt då har vi pratat om torsken och ja, men det finns många sådana arter som är hotade som inte man kanske tänker på i första hand. Och sen alla våra insekter som, som ju då inte tillhör ryggradsdjuren men som ju också har supertufft.
0: Mm. Kan man se att det är många insekter i Sverige som håller på att dö ut?
1: Ja, vi har ju, alltså man tittar på alla bekämpningsmedel som många använder. Jag skulle nog säga att alla vi som har trädgårdar eller kolonilotter, att verkligen tänka till där och inte bara köra på med bespruta eller vi måste se naturen som våra vänner mer än våra fiender. Så här kan ju var och en göra mycket. Eller ja, handelsgödsel är också en sån där sak om man nu tittar på det globala perspektivet. Låta bli och helt enkelt putta på handelsgödsel att vi verkligen börjar tänka på det här så lite som möjligt att, att ha ett naturligt en naturligt trädgård. Det gynnar ju den biologiska mångfalden väldigt, väldigt mycket. Men sen är ju såklart de stora puckarna är ju skogsbruket. Och där är ju många arter knutna till och väldigt många fågelarter som är hotade i Sverige. Är ju knutna till skogsbruk som behöver bli mer hållbart. Och då är ju kalhyggersbruket någonting som vi måste upphöra med. Och sen är det jordbruket, som också är en stor faktor. Och där är det också då mycket bekämpningsmedel som ställer till det för våra insekter. Och att det är stora arealer. För det måste man ju komma ihåg att det är många djur som inte kan ta sig över. Alltså om du då har en jättestor areal av en och samma sort av någonting, vet det, till exempel. Så alla djur som inte kan leva ihop med vetet eller är beroende av vetet för sin överlevnad, de behöver ju förflytta sig från den ena kanten till den andra kanten. Och här är ju storskaligheten också då en, ett hinder för mycket biologisk mångfald.
0: I förra avsnittet av klimatekot så pratade vi om ekolog, ekologisk livsmedelsproduktion och att konsumenterna köper mindre ekologiskt vilket leder till att lantbruk nu ställer om från ekologiskt till konventionellt. Hur påverkar det här den biologiska mångfalden?
1: Ja det påverkar den biologiska mångfalden negativt eftersom bekämpningsmedel faktiskt då slår ut många arter som skulle behövas. Alltså i, om man tänker att det är många, det är ju, kan ju vara svampar eller mikroorganismer eller insekter som ju då ställer till det för jordbruket. Men de arterna är ju den första liksom linjen i näringskedjan som andra arter äter och lever av. Och i jordbruket då, så när de slås ut, Ja, då slås ju många andra arter ut. Och det är otroligt många fågelarter som, som tidigare har levt i jordbrukslandskapet- som är starkt utrotningshotade i Sverige. så Det är den ena faktorn. Sen vet ju inte jag om ni pratade om den andra faktorn. Jag nämnde ju handelsgödsel som en, en knepighet. Och mycket av handelsgödsel kan också innehålla kadmium, som ju är en tungmetall som en biprodukt kan man säga när man då tar fram den här fosforn som är beroende. Och då den, kadmiumen är helt icke nedbrytbar. Så den tas upp av växterna och sen fortsätter det i kedjan så även vi äter kadmium. Och den kan ställa till det i våra kroppar, både sluta våra njurar och skapa benskörhet i våra skelett. Så det här är liksom, vi är ju toppen av näringskedjan och vi glömmer att det vi, det vi stoppar in där i botten som inte då kan försvinna, det får ju vi i oss och sen går det som en ond cirkel helt enkelt. Så det är faktiskt så att våra jordar, sen det finns ju kadmium eller vad man säger lite grann även i, i, i marken hos oss, men vi har verkligen fyllt på med kadmium i våra jordbruksjordar så att inga jordar är fria från kadmium, inte ens de ekologiska jordbruken, men de fyller ju i alla fall inte på med något nytt. Mm. Så här har vi mycket att fundera över i vår livsstil och det är som sagt, det kan vara jobbiga tankar, men börjar man liksom förstå det här så är det faktiskt väldigt lätt att låta bli och det är väldigt lätt att tänka, om ja, självklart ska jag bidra till att köpa mer ekologiskt och även om inte alla har råd, jag har också levt fattig en gång i tiden, men jag kunde ändå välja något som jag liksom valde ekologiskt av allt det jag köpte.
0: Vad är viktigast då, då att välja?
1: Ja men det är det viktiga, de viktiga är ju liksom basprodukterna. Potatisen till exempel är jätteviktig. Och jag skulle vilja säga utifrån just det här perspektivet med kadmium så är ju vete en sån produkt som också tar upp cadmium så då, skulle, då är ju mjölet en sån faktor, till exempel vetemjöl. Och sen tycker jag ju också då, ja, tar vi bananer, men det är nästan självklart idag. Det var inte det när jag började jobba med de här frågorna på 90-talet. Då, då fick man verkligen slåss för det. Men bananer är ju jätteviktigt också. Kaffe, te. Ja, det är mycket. Mjölken. Mm.
0: Ja, Det har slagits av nu eh, under den här ekonomiska krisen för under några år nu så i alla fall här i Umeå så har man inte sett konventionella bananer det har bara varit ekologiskt och nu helt plötsligt så är de lika stora de där två hyllarna
1: ouch ja, det var inte bra
0: de är tillbaka
1: aj aj aj, aj då är det bara upp No, no, no. Alltså bananer är ju en katastrof, både för den biologiska mångfalden, men också för vår hälsa. Det här var faktiskt bland det första jag började jobba med när jag var färdig biolog så var det just bananfrågan. För de konventionella bananerna, där är ju gifterna inte roliga. Och många av de här plantagerna där de här människor som jobbar, de har ju arbetsvillkor som är förskräckliga. Så att de kan sakna skydd. Så att här var det ju frågan om, och nu kan jag inte svara på hur det ser ut idag. För det här var länge sedan jag höll på med just bananer. Men, men alltså där drabbades man av sterilitet och cancer i jättehög grad. Alla människor som jobbade med bananodlingarna. Och det är klart att alla, om, när vi drabbades så hårt som är i toppen av det hela. Förstår alla djur och allt annat runt omkring. Det var ju liksom dränkt av bekämpningsmedel som är jättegiftiga. Så nej, de ska inte. De ska bort. Helt punkt. Mm. Köp ekologiska bananer, punkt.
0: Men och slänger de är ekologiska, då kan vi köpa dem. Då är det lugnt, eller?
1: Ja, det är i alla fall stor skillnad. Och köper man dessutom rättvisemärkta så har det ju schyssta arbetsvillkor dessutom. Så att det finns mycket man kan göra i det lilla som bidrar till en ökad biologisk mångfald och att vi människor mår bättre. Mm. Just det.
0: Vad är det som kommer att krävas då tror du för att vi ska lyckas med att vända det här?
1: Ja, men det krävs politiska beslut. Modiga politiska beslut skulle jag säga eh, krävs. Och, eh, och sen krävs det också en ökad medvetenhet hos många. Idag är det ju våra ungdomar som, och det är ju egentligen logiskt, det är ju de som ska ta över eländet efter oss. Eh, men vi behöver, jag tror att det är, liksom, det är den här medvetenheten som behövs. För vi ser ju också, vi såg det ju under pandemin, när alla verkligen gick samman och körde åt samma håll. Då, då händer det ju grejer. Så det är de ja, små stegen som liksom tillsammans blir en, en, en flod och tillsammans så så kommer det hända grejer. För, för det vi ser, och det ser vi verkligen, även om jag pratar om det, det lilla och det lokala eh, där man gör en, en fiskvandringsväg, så det liksom går på några veckor så kan det vara hundratals fiskar som går upp, som inte kanske har kommit upp på flera hundra år. Så bara, du öppnar möjligheten, så tjup, så finns det där. Eh, så det kommer ju att ge resultat när vi liksom idogt bara kämpar på och då är näringslivet är ju också viktigt, men jag skulle nog säga att många ute i näringslivet idag, de ser ju hållbarhetsfaktorn som en överlevnadsfaktor. Så i nuläget är det nog den politiska arenan som är svårast att nå.
0: Mm. Men Jag tänkte just fråga det, alltså vad man som inom civilsamhället kan göra så, för att det är ju lättare någonstans att se vad jag, dels vad jag som privatperson men också som företagare exempelvis kan göra för att minska mitt klimatavtryck. Eh, hur ska jag minska mina koldioxidutsläpp eh, än att se vad kan jag göra för att öka den biologiska mångfalden. Mm. Vad tänker du att man, hur ska man tänka? Vad ska man göra?
1: Ja, men om man, har man en trädgård, hur liten? Min trädgård är pytteliten. Så då kan man ju verkligen tänka på att plantera växter som gynnar pollinerare, till exempel. Det är ju enkelt och det blir ju fint. Liksom. Det är rätt lättskött också, så det klarar sig självt. Jag behöver inte göra så mycket när jag väl har satt det. Och, och, och det andra är ju att verkligen tänka på när man är ute i affären och ska handla mat. Och då har ju WWF faktiskt en jättebra matguide som både finns digitalt på nätet, men den finns också som en app i mobilen. Oj, nu hade jag inte sänkt mitt ljud, jag vet inte om det gick igenom. Så I den här appen Matguiden, där kan man få där får jättekonkreta råd på, på både fisk, och kött och grönsaker. Så vad än man äter så kan man slå upp det man har tänkt att köpa. Och kolla, vad säger matguiden om det här? Ska jag, är det okej okay att äta eller börjar låta bli? Eller är det något jag kan äta ibland? Så den är ju en väldigt bra hjälp. Om man nu själv känner att jag har verkligen ingen aning. Liksom.
0: Mm, just det. Men om jag då har en liten trädgård och sen så väljer jag att försöka odla ekologiskt. Och jag försöker att plantera växter som lockar till sig pollinatörer. Och så, eh, mina grannar, de använder ogräsbekämpningsmedel och så vidare. Eh, hur påverkas det då, då? Är det lite onödigt
1: det jag gör? Nej, det är inte onödigt det du gör. Av flera skäl skulle jag vilja säga. Eh, dels därför att du blir inspirerande till dina grannar. För de kommer se, eh, det har jag själv upplevt när jag satte igång, eh, att Oj, vad mycket fjärilar du har i din trädgård. Var kommer alla de ifrån? Jag har inga fjärilar, vad kan jag göra? För det är ju, folk gillar ju ändå när det kommer fjärilar till trädgården. Och fjärilar och humlor och bin, de liksom lockas till samma kan man säga, växtlighet eller samma typer av växter. Det ska vara mycket, mycket färg och mycket nektar och, och så. Så att man inspirerar andra faktiskt till att vilja börja. Eh, och sen kan man ju vara, där är man ju olika modig, jag är ju en jobbig människa så att jag kan ju också säga till, så här, ursäkta men det där känns inget bra liksom. Så. Eh, så det, sen kan man ju om man bor i, i bostadsrätt som många gör eller man bor i en villaförening, man skulle ju kunna ta dit någon inspiratör eh, på någon, något årsmöte till exempel, det finns ju fantastiska människor som kan komma och berätta både om, om hur man kan jobba med rikade trädgård eller med eh, kopplat till mat, vad man ska tänka på. Så det kan man ju också göra som ett litet sånt där pepp-event.
0: Mm. Men jag tänker på det där eh, när man använder medel som förstör mikroorganismer. Eh, sker det då bara väldigt lokalt där du har använt det, eller sipprar ut till på, på sidan av så att säga?
1: Det beror ju också på hur marken ser ut. Det eh, kan ju vara lite olika beroende på var någonstans i landet man bor. Men eh, visst sipprar det. Eh, och sen beror det ju på såklart hur stor, hur stor mängd det är. Eh, men om man tittar på övergödningsproblematiken i Östersjön, som ju är då ett innanhav som är väldigt instängt. Det är därför det kallas för innanhav och det är också väldigt grunt. Och i, i Östersjön tar det ungefär 30-40 år innan allt vatten har byggts ut. Och det gör ju att allt det som vi puttar in från alla nio länder runt Östersjön, det stannar där väldigt, väldigt länge och har stor påverkan. Och vi kan ju se på Östersjön att Övergödningen har liksom bidragit till att både fiskarna mår dåligt och det växer igen. Och algblomningen gör så att vi inte själva kan varken bada eller fiska. Och det är ju då, om man nu tittar i det stora perspektivet, så har ju, det är det ju övergödningen från land och från våra jordbruk egentligen, som har sipprat ner till det stora havet och där har det liksom ansamlats. Och så är det ju även här, men i, på land, men där man kan säga så här, vi har dels jorden, det sipprar nog inte jättemycket från jorden i sidled till våra grannar, om det inte är så att de öser på jättemycket precis i, i kanten, eller om du kanske bor i en sluttning, så kan du ju få grannens sipprandes, men här finns det ju mycket dagvattenledningar, om man liksom bor i de ja, större, städer eller små alltså många samhällen har ju dagvattenledningar och dit sipprar det och då sipprar det till närmaste vattendrag i nästa steg ofta för det är väldigt få dagvattenledningar som går till ett reningsverk. Mm. Det mesta sipprar liksom ut i naturen i alla fall i nästa steg.
0: Mm. Ja precis. Men eh, en sak som jag tänker att eh, det nog finns en del där ute som funderar över. Det är ju den här diskussionen med att ja, men vi får ett varmare klimat i och med klimatförändringarna. Eh, vilket innebär att, eh, även vi får, att vi får andra arter. Eh, de som trivs här nu, de trivs inte när det blir varmare. De flyttar någon annanstans eller dör ut och så, så kommer det nya arter. Och då är min fråga, vad, vad spelar det för roll då? Kommer det inte bara bli ett annat typ av ekosystem och så kommer det att funka? Det funkar ju på andra platser så att säga.
1: Mm. Ja det är både och skulle jag säga för klimatförändringen och speciellt för oss som bor ganska nära polen går fortare än den gör på andra ställen men det är också så att arterna inte alltid hinner med att ställa om. Så att, Om man tänker på evolutionen för det är ju det man ändå liksom har med sig då den är ju hundratals, tusentals år. De som har en snabb omställningscykel, det är ju mikroorganismerna, bakterierna. De hinner ställa om, för, eller flugor är också bra på att ställa om snabbt. De är också så snabba cykler. Kaniner ställer om snabbt, de är snabba. Om man tänker på det, medan du tänker på arter som är större, som har liksom, kanske föder en unge per år eller två ungar per år, och där kanske inte ens alla överlever, den omställningen, den evolutionen, är ju väldigt långsam. Eller på växtligheten, där du har arter som är extremt anpassade, där insekter har en, en snabel som är precis så lång så att den täcker, kommer ner i just den här blomman för att nå nektar. Så det har ju tagit många år för att hitta den kopplingen. Och när klimatförändringarna påverkar så vi sett den här växten försvinner, ja, då har du en insekt som inte längre kan hitta föda som dör. Eller om insekten dör först, ja, då har du en växt som inte kan eh, hitta någon pollinering. Och då kommer ju den då ut. Det här kommer ju inte bli en smidig övergång utan det kan bli att det verkligen blir stora hack. Och hur den påverkan ser ut för oss människor som då är beroende av att det finns en artrikedom för att vi ska överleva. Det är ju ingen som kan säga om. För det vet vi inte.
0: Mm. Eh, tiden springer iväg här. Men avslutningsvis. Eh, när du tänker på den biologiska mångfalden. Och eh, vad den gör för vår planet. Vad den gör för våra människor. Eh, vad tänker och känner du då?
1: Jag är, ju, jag är ju typen som alltid har älskat att sitta i mossan och titta på blommor och djur. Så att för mig är det så, om jag inte har det omkring mig, då mår jag ju fysiskt dåligt verkligen. Och det tror jag också man behöver ha med sig det handlar ju om vårt välmående. Men det handlar också om vår överlevnad. Men det har ju också gjort, min kärlek till naturen har ju också gjort att egentligen ovaktat vilket yrke jag har haft, så har jag ju alltid jobbat för en hållbar utveckling. Det har legat väldigt nära mig. Så att jag, jag tänker att de som överhuvudtaget inte bryr sig, eller de som låtsas om att det här inte finns, av olika skäl. Så jag känner att åtminstone tänk på våra barn. Eller barn man känner, alltså tänk på deras framtid. Det, det är väl liksom det man, jag kan bara lite sådär, ja men det är, inte bara, det är inte bara min näsa. Det är ju liksom alla andra runt omkring. Den här empatin, jag vill, vill att den ska ja, växa lite. Mm.
0: Tack Yvonne för ett jätteintressant samtal.
1: Ja men tack själv för att jag fick vara med.
0: I nästa avsnitt ska vi prata med den norska professorn och författaren Anne Svedrup Tygeson som bland annat har skrivit boken På naturens axlar. Ett avsnitt som du verkligen inte vill missa. Jag heter Elin Leonberg och podden görs i samarbete med energi- och klimatrådgivningen på Umeå kommun. Glad post på er!